0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 35. Desembarcos japoneses. Código Bushido. Como siempre quiero empezar el episodio agradeciendo a mis oyentes. Alejandro Hernández, Julio Guzmán y Nora Espinosa. Mil gracias por sus contribuciones financieras. Serán utilizadas en apoyo al podcast. Alejandro, suerte con tu proyecto en YouTube, Trucks and History, Camiones e Historia. Suena como un proyecto interesante. Empezamos nuestro episodio. Una vez que se inicia la guerra en el Pacífico con el ataque a Pearl Harbor, Winston Churchill, quien por supuesto considera esto excelentes noticias para el desarrollo de la guerra, ordena que la única fuerza naval británica de consideración en la zona se ponga en camino a buscar y a destruir a la armada japonesa. Al hacer esto comete un error que no se puede considerar más que un acto de soberbia que no se hubiera cometido contra los alemanes. Públicamente anuncia que estos buques van rumbo a la zona del conflicto los japoneses toman nota e Isoroku Yamamoto ordena que aviones torpederos livianos y medianos se preparen para atacar a esta fuerza. Entonces se toma una segunda decisión difícil de justificar. Esta flotilla de combate se dirige a buscar a las fuerzas japonesas en alta mar sin la protección de casas de combate. Es obvio que los británicos no han absorbido todavía las lecciones de Pearl Harbor y pronto pagan por la imprudencia. Es su opinión que la ubicación de la flota británica los pone fuera del alcance de la aviación japonesa. Esto es muy difícil de entender ya que los ataques a Pearl Harbor y a las Filipinas han demostrado que el rango de los aviones japoneses excede en lo anticipado. Este grupo de combate es atacado por aviones el 10 de diciembre de 1941 mientras patrullan las aguas cerca de Malaya. El Repulse, el navío más poderoso del grupo, elude 19 torpedos, pero el vigésimo lo impacta en medio del costado y es suficiente para hundirlo. El Príncipe de Gales sufre la misma suerte y con esto los únicos buques británicos de consideración en estas aguas son hundidos. Estas novedades combinadas con Pearl Harbor resultan en que en las aguas del Pacífico no opera ahora ningún navío aliado capaz de combatir a la Armada japonesa. Los buques estadounidenses en Pearl Harbor, en cuanto se reparan, se ponen en camino hacia los Estados Unidos de América para proceder con las reparaciones. Con las fuerzas navales aliadas básicamente eliminadas, la presencia aérea aliada más importante en la zona se encuentra, como se explicó en un episodio previo, en las Filipinas. Para el 10 de diciembre, esta fuerza aérea ya ha sido eliminada por los japoneses. Más o menos la mitad de estas fuerzas se destruyen en tierra el día del ataque inicial el 8 de diciembre y el resto en días siguientes. Un impacto adicional de la destrucción de la fuerza aérea es que los japoneses pueden patrullar la zona por vía aérea y los aliados no, es decir, los aliados no saben hacia dónde se dirigen las tropas y armadas japonesas. En apenas una semana, los japoneses tienen dominio casi completo de la zona. Esto facilita las tareas de desembarco para los japoneses. Desembarcos ocurren empezando el mismo día del ataque de Pearl Harbor. Antes de hablar de los desembarcos, debemos hablar de las causas por las cuales, la ocupación japonesa de distintas islas seguirán ciertos parámetros muy similares. El comportamiento de las tropas japonesas durante esta guerra está largamente documentado. Durante la Segunda Guerra Mundial, la práctica japonesa de violar mujeres y niñas, de asesinar civiles aún sin provocación y de maltratar, torturar e incluso matar a prisioneros de guerra era común y tienen origen en distintos factores que explican el comportamiento. El comportamiento de los ejércitos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial tiene sus raíces en una serie de factores. El primero es el culto al emperador. El sintoísmo o shintoísmo es la religión tradicional del Japón y en su forma más básica implica la adoración de los espíritus de la naturaleza e incluye el culto a los antepasados. Esta religión fue uno de los sustentos fundamentales de la ideología militarista japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, al considerar a los japoneses descendientes de dioses y por lo tanto superiores al resto de los mortales. El Koshinto Shinto es la creencia adicional de que la divinidad descansa en el emperador japonés. Este punto es fundamental ya que durante la Segunda Guerra Mundial, las órdenes dadas a las tropas y a la población civil japonesa vienen directamente del emperador, lo que significa que es Dios mismo quien directamente ordena tal o cual acción. Por favor, considere las implicaciones de este punto. Imagine que usted recibe una orden clara y directa del Dios de su creencia. ¿con cuánto fervor cumpliría la tarea asignada? De acuerdo con distintas fuentes, se presenta al emperador japonés como contrario a alguna de las decisiones de los mandos militares y como inclinado más hacia la paz. En mi opinión, estas representaciones de la posición del emperador carecen de importancia. Si Hirohito sabía que lo consideraban divino, y lo sabía, si sabía que se estaban enviando mensajes a las tropas o al pueblo japonés en su nombre, y lo sabía, y si consideraba que los mensajes eran contrarios a lo que él creía, entonces su obligación era aclarar esto y tomar ventaja de su estatus divino. Hirohito es cómplice al convenientemente no ejercer su autoridad. Lo que hicieron sus tropas durante la Segunda Guerra Mundial fue responsabilidad de Hirohito, y por lo tanto debía pagar por estos crímenes. Pero esto hubiera sido inaceptable para el pueblo japonés, por lo que Hirohito no solo sobrevivirá a la Segunda Guerra Mundial, sino que continuará liderando al Japón durante la reconstrucción. Para el final de la guerra se verá obligado a renunciar, más bien a aclarar que en realidad él no es un dios. A la larga es el pueblo japonés el que salva a su emperador y no a la inversa. Otro factor que impacta la conducta de las tropas japonesas tiene que ver con el código Bushido. Esta palabra significa el camino del guerrero y era la directriz de los guerreros samurái japoneses. Si usted busca en el internet información relacionada con este código, encontrará muchos artículos positivos. La ideología original, que habla de honor, de sacrificio por otros y por defender a otros, se empieza a manipular para transformarla en una ideología de beneficio para la nación más que para el individuo o para el clan, y es manipulada por el gobierno y las fuerzas armadas para alcanzar sus fines a favor del nacionalismo a través de prácticas poco honorables desde la perspectiva occidental. Una de las enseñanzas que se enfatiza es que en el combate las únicas opciones honorables son la victoria o la muerte la opción más deshonrosa es la capitulación. Este punto determina el tipo de combate que se producirá en esta zona del conflicto. Durante los juicios de crímenes de guerra después del final de la Segunda Guerra Mundial, Fred Bork, al escribir respecto a los juicios militares de criminales de guerra en las Indias Orientales holandesas, escribe, Mientras Japón continuaba su modernización a principios del siglo XX, sus fuerzas armadas se convencieron de que el éxito en la batalla estaría asegurado si los soldados, marineros y aviadores japoneses tuvieran el espíritu del Bushido. El resultado fue que el código de conducta del Bushido fue inculcado en el soldado japonés como parte de su entrenamiento básico cada soldado fue adoctrinado para aceptar que era el mayor honor morir por el emperador y que era una cobardía rendirse al enemigo. Bushido explica por qué los japoneses maltrataron a los prisioneros de guerra bajo su custodia. Los que se habían rendido a los japoneses, independientemente de cuán valiente u honorablemente hubieran luchado, no merecían más que desprecio habían perdido todo el honor y literalmente no merecían nada. En consecuencia, cuando los japoneses asesinaron a prisioneros de guerra disparándoles, decapitándolos o ahogándolos, estos actos fueron excusados porque implicaban el asesinato de hombres que habían perdido todos los derechos de ser tratados con dignidad o respeto. Si bien los prisioneros civiles ciertamente pertenecían a una categoría diferente a la de los prisioneros de guerra, es razonable pensar que hubo un efecto de desbordamiento de los principios de Bushido. Es decir, para este autor, el maltrato que reciben civiles que no fueron parte de los combates son probablemente una consecuencia de esta ideología. Bajo esta ideología, cuando los japoneses son derrotados, como la capitulación no es una opción, muchas veces optan por ataques Bansai, que no es un ataque con arbolitos, sino un ataque final y desesperado en que los combatientes japoneses cargan contra sus enemigos sabiendo que no sobrevivirán este ataque suicida. Su objetivo final en la vida es intentar llevarse consigo a cuantos soldados enemigos sea posible antes de morir. Esto a la larga resulta en brutales combates en que ninguno de los dos bandos espera misericordia. Esta práctica la extienden a la población civil japonesa, lo que más tarde en la guerra resulta en situaciones en que pobladores de islas prefieren el suicidio a ser capturados por los estadounidenses que se acercan. Hay una serie estadounidense que relata este tipo de combate y que es muy difícil de ver ya que presenta de forma muy directa la realidad de este tipo de enfrentamiento. La serie se llama El Pacífico, y una de las razones por que la considero una buena serie es porque también muestra las atrocidades cometidas por soldados estadounidenses. Pongo esta información entre los materiales de apoyo de este episodio. Si decide verla, solo tome en cuenta que no es una serie muy fácil de ver, y sin duda, no es para menores de edad. La información la puede encontrar en mi página web, la segunda gm.com. Nada de lo que expresa el código bushido justifica el maltrato a los no combatientes. Los crímenes y las ejecuciones y violaciones de civiles que claramente no eran combatientes enemigos y tratar de explicar estos eventos de cualquier forma distinta a crímenes de guerra carece de sentido. Es decir, que la sociedad japonesa tan enfocada en el honor, empezando con la forma como ingresan a la guerra, y continuando con la conducta de muchas de sus tropas, se llenan de prácticas deshonrosas injustificables. La explicación para la amplia existencia de estas prácticas es la falta de consecuencias negativas a quienes las practican. Quienes no las penalizan o evitan deben ser procesados como criminales de guerra. Otro factor que impacta esta conducta es el maltrato al soldado japonés. Desde inicios del siglo XX el Japón es consciente de que para alcanzar el imperio que consideran merecer, deberán combatir por lo que poco a poco se implementan prácticas que intentan convertir a los combatientes japoneses en los más fuertes, resistentes y tenaces combatientes. Uno de los caminos identificados es acostumbrarlos a la brutalidad, por lo que el maltrato a subordinados, con o sin causa, empieza a volverse común, y el soldado japonés debe aprender a esperarlo y aceptarlo sin quejas. Hay un documental de la BBC llamado Terror en el Este, en el que se detalla la participación japonesa en esta guerra y en la que se entrevista a combatientes japoneses quienes explican estas prácticas y cómo poco a poco se acostumbraron al maltrato. Saburo Sakai, un aviador mencionado en episodios previos, recordando su experiencia en las Fuerzas Armadas, mencionaba los golpes a los que eran sujetos. Contaba el caso de un superior durante el entrenamiento que al cometer Sakai un error, le ordena que se incline. El instructor entonces le dice que lo que está a punto de hacer es el resultado de que le cae bien Sakai y quiere ayudarlo a mejorar. El instructor entonces procede a golpearlo con una vara hasta que Sakai pierde el conocimiento. Este no fue un evento aislado ya que Sakai es sujeto a estas prácticas varias veces. En su libro Samurai. Sakai también menciona una práctica que intenta inculcar a los pilotos el deseo de vencer. El instructor a cargo del grupo junta a los pilotos de un equipo. Selecciona entonces a dos pilotos al azar para que luchen. Cuando uno de los pilotos gana la lucha, se lo autoriza a retirarse. El perdedor entonces debe enfrentar a otro piloto. Si no le era posible ganar, entonces debe continuar enfrentando rivales. No es sorprendente el reporte de Sakai de que quienes no logran triunfar muchas veces terminan lesionados. Si luego de enfrentar a los 69 pilotos de su unidad no lograba ganar una lucha, entonces al día siguiente se repetía el ejercicio. Si este piloto volvía a fallar, era expulsado del programa en medio de la deshonra. En su libro Samurai, Saburo Sakai describe el impacto de este tipo de prácticas. En seis meses, el entrenamiento increíblemente severo había convertido a cada uno de nosotros en ganado humano. Nunca nos atrevimos a cuestionar las órdenes, a dudar de la autoridad hacer otra cosa que cumplir inmediatamente todas las órdenes de nuestros superiores. Éramos autómatas que obedecían sin pensar. En el documental de la BBC antes mencionado, varios soldados japoneses detallan las distintas prácticas a las que fueron sometidos. Si hacemos un resumen de lo descrito hasta el momento, entonces tenemos que esta nación superior al ser descendientes de los dioses, recibe instrucciones directamente de la divinidad de ir a la guerra contra naciones inferiores, y la conducción de la guerra se hará bajo el principio de que perder es deshonroso y que quienes capitulan solo son dignos de la muerte. Las únicas opciones, por lo tanto, para el pueblo japonés son ganar o morir, y el gobierno japonés sabe que si esta guerra se extiende, entonces sus posibilidades de ganar se reducen considerablemente. Estas órdenes serán ejecutadas por tropas acostumbradas a la brutalidad en contra de ellos. No debería sorprender que, con este contexto, los que se encuentran en el campo de batalla muchas veces se sienten en libertad de comportarse de la forma más brutal posible e imponen a los enemigos y a inocentes un tratamiento similar al que ellos recibieron. Para inicios de la Segunda Guerra Mundial, las tropas japonesas que combaten en China desde 1937, en realidad desde 1931, ya han mostrado este tipo de comportamiento brutal en su trato con los chinos. Tanto desde el aire con campañas de bombardeos indiscriminados de ciudades, así como en el trato a la población civil. La comunidad internacional condena este tipo de conducta, pero no toma ninguna acción al respecto. Parte del proceso para justificar la brutalidad infringida a los chinos es que el chino es inferior al japonés. Es un subhumano que no merece la tierra que posee. Ojalá los oyentes noten la similitud de la posición japonesa con la alemana, y en realidad con múltiples naciones que a través de la historia han justificado comportamientos similares utilizando argumentos similares. Mientras la idea de que el conquistado es inferior, subhumano, carece de alma o de intelecto, es más fácil de justificar lo que se hace. Ahora ha llegado el momento para que sean los occidentales y sus colonias quienes serán sujetos a estas prácticas. Antes de detallar los desembarcos que ocurren en estas fechas, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Como este episodio resulta bastante sombrío, el día de hoy tenemos una frase no muy memorable de Churchill. Bessie Braddock una política británica, un día durante una reunión en que el alcohol no faltaba, en cierto momento increpa a Winston Churchill. Winston, ¿estás borracho? A lo que poco caballerosamente Churchill responde, Madame, y usted está fea. Mañana en la mañana yo estaré sobrio, y usted seguirá fea. El 7 de diciembre de 1941, al mismo tiempo que Pearl Harbor es atacado, también son atacadas las islas estadounidenses de Guam, Midway y Wake. El objetivo es destruir o invadir cuantas posiciones estadounidenses sea posible. Después de todo, como se ha mencionado en episodios previos, los japoneses están convencidos que el contraataque vendrá de parte de los estadounidenses. Los resultados japoneses al atacar estas islas no son siempre los esperados, sobre todo considerando los excelentes resultados alcanzados en los ataques a Pearl Harbor y las Filipinas, los bastiones principales estadounidenses y, por lo tanto, los más protegidos. En el ataque a Guam, 427 marinos estadounidenses, apoyados por 250 tropas locales, enfrentan a 5.400 infantes de marina y soldados japoneses que desembarcan en la noche. Para el momento que se inician los combates la mañana siguiente, ya no hay nada que puedan hacer los defensores para detenerlos, porque tras unas pocas horas de resistencia, capitulan. A la isla de Midway se dirigen dos destructores japoneses que han participado en el ataque a Pearl Harbor y bombardean desde alta mar las instalaciones en la isla cuando los defensores contraatacan utilizando las baterías de defensa, uno de los destructores es alcanzado y los japoneses se retiran. En unos pocos meses, esta isla se encontrará en el centro de una de las batallas decisivas de esta guerra. En la isla de Wake, que en realidad son tres pequeñas islas, los defensores cuentan con 12 casas de combate Wildcats F4F, 447 marinos estadounidenses y cuadrillas de 1.200 contratistas civiles que tienen la tarea de reforzar las pistas e instalaciones de las islas. Contaban además con tres baterías de artillería de 5 pulgadas y 12 baterías antiaéreas. Como se mencionó en un episodio previo, una vez que el ataque a Pearl Harbor se completa, los seis portaaviones japoneses se retiran a un punto preestablecido en el océano, donde permanecen por unos días hasta asegurarse que no son perseguidos. La fuerza naval japonesa a cargo del ataque a la isla de Wake tendrá apoyo aéreo que despega desde una pequeña isla a 650 millas de distancia. Los japoneses no esperan resistencia significativa. Para el momento que los japoneses se aproximan a la isla, los combatientes estadounidenses ya están al tanto del ataque a Pearl Harbor y saben que es solo cuestión de tiempo para que ellos sean atacados. Ordenan despegar a cuatro de sus Wildcats para buscar a la fuerza invasora. Este vuelo exploratorio no descubre los 36 aviones japoneses que vuelan rumbo a Wake, por lo que se cruzan en el aire. Para el momento que los Wildcats se enteran del ataque y regresan a la isla, la pista, las instalaciones y peor aún, los ocho Wildcats que no despegaron han sido destruidos en tierra. En los días siguientes, los pilotos estadounidenses toman turnos volando los cuatro Wildcats restantes para enfrentar a los bombarderos que ahora regresan diariamente y en este proceso logran derribar seis bombarderos japoneses. A la medianoche del 11 de diciembre, los centinelas en la isla creen ver un reflejo en el mar y alertan al comandante. Determinan que el intento de desembarco japonés está por ocurrir en la mañana. Amanece y una fuerza japonesa de tres cruceros de combate, seis destructores, dos patrulleras y dos navíos de transporte se acercan a la costa. El comandante Cunningham, a cargo de la isla, decide que su única oportunidad es sorprender a los japoneses con las piezas de artillería que tienen escondidas en distintos puntos de la isla. Para hacerlo, deben permitir a los navíos japoneses acercarse a la costa. Desde cuatro millas de distancia, los navíos japoneses abren fuego, pero las baterías en tierra no responden para no delatar su presencia. Cuando algunos de los navíos japoneses se encuentran a un poco más de 4.000 metros de la orilla, lo que los pone en rango de las baterías, entonces las defensas de las islas abren fuego y pronto dos navíos japoneses son impactados. Un destructor es impactado en su compartimiento de municiones y la explosión es tan repentina y violenta que se hunde inmediatamente y no hay sobrevivientes. En la playa, los combatientes estadounidenses no pueden creer su fortuna. Están devolviendo el favor en nombre de Pearl Harbor, a medida que los navíos japoneses se retiran. Otro destructor, un navío de transporte de tropas y un crucero son impactados. Los japoneses se retiran en desorden. Es entonces cuando los Wildcats restantes despegan para continuar el trabajo. Una bomba lanzada por un Wildcat impacta el compartimiento en el que un destructor guardaba las cargas de profundidad antisubmarinas y se produce otra explosión catastrófica sin sobrevivientes. En 45 minutos, unos pocos marinos estadounidenses con un puñado de aviones han derrotado a una fuerza invasora japonesa mucho más numerosa. Por primera vez en esta muy joven guerra, los japoneses han fallado en un intento de desembarco. Cunningham y sus tropas celebran sabiendo que esta victoria es solamente temporal. Los japoneses volverán y si no reciben refuerzos sus días están contados. Reportan lo ocurrido y piden ayuda. La isla Wake es bombardeada diariamente. Poco a poco pierden los aviones restantes. Para diciembre 23, una segunda fuerza de desembarco amenaza a la isla y esta vez, además de cruceros y destructores, los acompañan dos de los portaaviones que participaron en el ataque a Pearl Harbor. Al añadir apoyo aéreo, ya no hay nada que los defensores puedan hacer. Las fuerzas que los japoneses han enviado esta vez son veteranos de la guerra en China y marinos japoneses. Cuando se inicia el desembarco, las baterías de los defensores son pronto destruidas por la aviación japonesa, lo que permite a las experimentadas tropas japonesas desembarcar. Algunos de los civiles estadounidenses que trabajaban en la construcción del aeródromo y las instalaciones piden ser armados y combaten junto a los marinos. Los atacantes japoneses que intentan desembarcar sufren pérdidas significativas, pero el resultado ya es inevitable. Al llegar la noche, el comandante Cunningham entiende que para la mañana, con el amparo de la noche, el desembarco se completará y, en el mejor de los casos, sus fuerzas sobrevivirán por un día más. Por esta razón, los sobrevivientes se rinden ante las tropas japonesas. ¿Dónde estaban los refuerzos solicitados por Cunningham? Al enterarse de los eventos en la isla Wake, una fuerza de combate es despachada para apoyarlos. El navío principal de esta flota es el portaaviones Saratoga. El comandante a cargo de la operación se toma su tiempo para llegar al detenerse a cargar combustible. Recuerde que estos son los días en que todo el mundo se pregunta cómo pudo ocurrir el ataque a Pearl Harbor y sobre todo, ¿quién es culpable? Este comandante no quiere sumarse a la lista de desastres y de ahí la falta de urgencia. Al final, al enterarse de la inminente caída de la isla Wake, la operación se cancela y este pequeño grupo de valientes tiene que pelear solo contra una fuerza superior. Ahora van en camino a campos de prisioneros japoneses. Esta historia pronto se convertirá en una película de propaganda del departamento de guerra estadounidense. Con la excepción de Midway y las Filipinas, todos los objetivos japoneses han sido alcanzados. Las Filipinas, aunque todavía no han sido invadidas, con su fuerza aérea eliminada y con los navíos en Pearl Harbor hundidos o seriamente averiados, saben que lo que viene a continuación es un desembarco japonés. Lo que no saben es dónde o cuándo. ¿Cómo les está yendo a los británicos? El mismo día del ataque a Pearl Harbor, Hacia el sur del Japón, un convoy que incluía transportes que llevaban a 24.000 soldados de Indochina a Malaya está en camino. En Hong Kong, la Fuerza Aérea Japonesa destruye en tierra los pocos aviones de combate británicos asignados a esta colonia. Este día hay múltiples desembarcos japoneses adicionales en pequeñas islas, donde no enfrentan ninguna oposición. Dos días más tarde, como se ha mencionado al inicio del episodio, los japoneses hunden las dos embarcaciones de combate principales británicas en la zona y con esto quedan en libertad de dirigirse donde prefieran. Los británicos tienen fuerzas significativas en Malaya, por lo que Winston Churchill, a pesar de que en privado admite que la defensa de la zona es imposible, ordena que se pelee. Una cosa es que el imperio británico sea derrotado, otra es que lo sea sin pelear. Malaya, con su producción de caucho, metales e incluso petróleo, es apetecida por los japoneses. El general Yamashita Tomoyuki, a cargo de esta invasión, una vez que decide desembarcar, empieza el avance hacia el sur. Desde Indochina, casas japoneses salen a enfrentar a la aviación británico-australiana que defiende Malaya. Los aviadores japoneses no son solamente más numerosos, sino que sus máquinas y sus pilotos son superiores a los defensores, por lo que la fuerza aérea a cargo de esta defensa pronto debe escapar para sobrevivir. Sin apoyo aéreo naval, ahora los más de 80.000 combatientes aliados deben enfrentar a los japoneses, que aunque mucho menos numerosos, cuentan con la ventaja de la aviación, la armada, e incluso blindados. La ventaja numérica de los defensores es en tropas y en número de piezas de artillería. A este grupo de combatientes malayos, británicos, indios y australianos les esperan semanas de combate sin la expectativa de recibir refuerzos. En estos combates los japoneses utilizan ataques aéreos en apoyo a blindados que se vuelven la punta de lanza que permite a la infantería avanzar. Periódicamente ejecutan maniobras de pinza en que atrapan grupos de combatientes. Es decir, están combatiendo de la forma como combaten los alemanes. Las fuerzas del imperio británico, convencidos de su superioridad, no se preparan para este tipo de combate. Otra dura lección para los occidentales que asumían que combatir a los japoneses sería sencillo. En Malaya, los japoneses capturan un grupo de combatientes indios y uno de los comandantes indios ofrece organizar a sus tropas, más birmanos y tailandeses, que están dispuestos a pelear con los japoneses para expulsar a los británicos y asegurarse de que los franceses no retornen. Este evento muestra la tensión creciente que ha existido entre Gran Bretaña y su colonia más grande restante, la India, de este tema hablaremos en otro episodio. La joya del imperio británico en la zona es sin lugar a dudas Singapur, la cual entre el apoyo naval británico y las impresionantes baterías instaladas en el puerto son capaces de resistir, en teoría, cualquier intento de desembarco. La base militar principal británica se encuentra aquí y entre otras prioridades protege a Java y a Borneo de ataques desde el mar. A los británicos no se les ha ocurrido que el ataque a Malaya no es una operación aislada y que los japoneses, como resultado de que Malaya y Singapur están conectadas, planean conquistar Singapur por tierra y no por mar. Una vez más aparecen los prejuicios británicos al asumir, quién sabe por qué razón, que los japoneses son incapaces de combatir en la selva. Antes de que se den cuenta, los japoneses les están dando a los británicos, australianos e indios un pequeño taller en combate de selva. Las baterías de defensa costera carecen de munición de alto poder explosivo, ya que como su objetivo es atacar embarcaciones navales, es el diseñado para perforar blindaje y entonces estallar. Este tipo de munición tiene poco impacto contra otro tipo de blancos. Para el 17 de diciembre, los japoneses ya desembarcan en Hong Kong y envían un ultimátum al gobernador británico advirtiendo que la resistencia es inútil y su única opción es capitular. La propuesta es rechazada. Cuando finalmente las tropas japonesas desembarcan en Hong Kong, reciben la instrucción de no tomar prisioneros y las tropas cumplen con sus órdenes. Tras capturar una batería costera que intenta detenerlos, los 20 sobrevivientes son rodeados y ejecutados utilizando bayonetas. Al llegar al hospital de campaña de las fuerzas militares británicas, los médicos no ofrecen resistencia, pero igual son ejecutados a tiros o con bayonetas. A fin de cerrar de una vez el año 1941, a continuación incluye un sumario del estatus de los combates en el Pacífico. Para finales de 1941, en menos de una semana desde el ataque a Pearl Harbor, los japoneses han alcanzado la supremacía aérea y naval en el Pacífico. En menos de un mes desde los ataques de Pearl Harbor, han alcanzado la mayor parte de sus objetivos de conquista, y aquellos objetivos no alcanzados todavía, Malaya, Singapur, Java, Burneo, Hong Kong y las Filipinas, se encuentran aislados y bajo ataque, por lo que pronto caerán. ¿Qué factores determinan la victoria japonesa? El primero es que, como se ha mencionado en otros episodios, el atacante tiene la ventaja de saber el cuándo, el cómo y el dónde, y los japoneses ejecutan brillantemente su plan. El segundo es que británicos y estadounidenses planean esta guerra asumiendo que el combate y la prioridad son Europa por la que la mayor parte de los recursos militares se encuentran allá. Otro factor es que la debilidad del imperio británico se está haciendo evidente, y carece de los recursos para pelear en múltiples frentes o del apoyo incondicional de sus colonias. El ejemplo más claro es la India, que desde hace muchos años busca su independencia. En muchos sentidos, el imperio británico no sobrevivirá a la Segunda Guerra Mundial. Pero luego de consultar múltiples textos y fuentes de información, uno de los factores que impactan el resultado hasta el momento es la convicción de superioridad occidental que se niega a aceptar la idea que el combatiente, la tecnología, la preparación y la estrategia japonesas están al nivel occidental y para cuando se dan cuenta que pelean una guerra entre iguales en todos estos sentidos, ya es muy tarde, porque las derrotas continúan sumándose. Si no fuera por las noticias de que los soviéticos han detenido a los alemanes a las afueras de Moscú, 1941 se cerraría como un año desastroso para los aliados, y con un futuro no muy alentador. En el siguiente episodio, completamos la historia de la caída de las Filipinas y relatamos eventos en otros frentes. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,